0: Muy buenas tardes, bienvenidos todos la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores a nuestro programa Hablando de Patrimonio. Hoy, hoy voy a continuar con el tema de los museos, esas instituciones que surgieron hace, bueno, más de 2.000 años en, en la antigüedad, específicamente en, en la ciudad eh, egipcia de, de Alejandría y que después con el transcurso de los años, se fueron extendiendo por el resto del mundo hasta llegar a Europa. Y precisamente tengo en pantalla a una ciudad que para mí es de las más importantes eh, en lo que se refiere al desarrollo de las artes, de la ciencia, al renacimiento, Florencia. Florencia con su imponente catedral, obra del arquitecto Brunelleschi, que fue capaz de de crear ese, ese inmenso domo y solucionar un problema estructural que ya llevaba más de 100 años. Y esta catedral, por supuesto, no es un museo, pero Florencia en sí es un gran museo. Florencia es una ciudad que se abre al Renacimiento, que es fruto de esa oleada de cristianos que llegan desde Constantinopla, Constantinopla en el año 476, sus murallas eh, colapsan y los turcos otomanos toman la ciudad, pero los cristianos desde hacía años estaban abandonando Constantinopla. Y esas ciudades del Adriático, Florencia, Venecia, Milán, son... Eh, el lugar donde eh, se asienta toda esa población de cristianos que sale con todo ese saber milenario que produjo el imperio romano del oriente y entonces aparece en un momento crucial de la historia el tránsito entre la edad eh, media y la edad moderna surge el renacimiento y hay una figura muy importante en todo este proceso de tesaurización que es Lorenzo de Medici, Lorenzo de Medici es eh, parte de una familia, la familia Medici. ¿Quiénes son los Medici? Eh, quizás son los gran olvidados para muchos del Renacimiento que, que siempre recordamos, digamos a Miguel Ángel, a, a Da Vinci, a Donatello. Eh, siempre vamos a esos grandes artistas o quizás a Giordano Bruno, a Galileo Galilei, aquellos grandes científicos que revolucionaron su época y que convirtieron a el sol en el centro del, del mundo. Crearon la teoría heliocéntrica y también afianzaron la teoría antropocéntrica, donde el hombre es el centro de todo. El humanismo está venciendo sobre el resto de las teorías que hasta ese momento habían triunfado en todo el mundo. Entonces los médicis son estas personas que tienen la extraordinaria visión de decir, tenemos que eh, patrocinar, tenemos que eh, sustentar a estos grandes artistas, tenemos que sustentar a estos grandes científicos para que puedan hacer su obra. Los Medici son las personas que van a financiar el arte del renacimiento. Son la familia que va a tener el poder de designar eh, papas. Dos médicis fueron papas. Y los Medici también fueron reyes. Es decir, están en el centro de toda la actividad creativa, política, administrativa. Son los primeros en crear los primeros bancos, se deben a los Medici. Entonces estamos hablando de una familia no importante. De una familia muy importante que contribuye al desarrollo del arte y de la ciencia y por supuesto del proceso de tesaurización. Yo les decía que la tesaurización... Quiere decir formación de tesoro, de tesauro, formación de colecciones. Si no hay colecciones, no hay museos. Entonces, esta es una familia que contribuye al desarrollo de esos museos. Ahora, ¿cuáles son los primeros museos que van a aparecer? Vimos que habían bibliotecas, vimos que había atesoramiento de obras de arte, pero este periodo coincide con el descubrimiento de América y los museos o jardines arqueológicos van a estar en el centro de esa actividad creativa. Y yo les traje una foto de un, de un museo, eh, parque arqueológico que no es europeo. Pero para que tengan la percepción, la idea de lo que puede significar un parque, museo arqueológico. Y nada mejor que Ingapirca. Ingapirca, esas ruinas cañaris, mezcla de incaica donde está la simbiosis, el proceso de sincretización entre dos culturas, entre la cultura cañaris, que es la cultura dominada, y la cultura incaica, que es la cultura dominante. Pero no se puede hablar en este caso de un proceso de aculturación, ¿no? Hay un proceso de transculturación, de fusión de cultura, de unión de culturas, la cultura incaica se une con la cultura cañari y ambas obtienen de cada una de ellas determinado valor, determinada fuente. Y entonces se va creando una cultura auténtica, nueva, una cultura que se forja de la unión de esas dos culturas. Este es un parque arqueológico, es un parque arqueológico bien diseñado, bien comprendido, con un buen proceso de interpretación patrimonial, es posiblemente, o es de hecho, el mejor... Eh, exponente de un parque arqueológico en territorio ecuatoriano, porque eh, siempre hemos comentado que el tesoro arqueológico ecuatoriano es inferior en espectacularidad fíjense no en valor científico en espectacularidad a los sitios arqueológicos ubicados más al sur por ejemplo en, en Perú en Perú tenemos Machu Picchu y Machu Picchu es incuestionable, es patrimonio mundial, es una de las siete maravillas de eh, la arquitectura o, o de las siete maravillas del mundo actual, es Machu Picchu. Y no podemos decir, eh, vamos a comparar Machu Picchu con Ingapirca. No, son dos eh, bienes culturales diferentes. Lo que pasa es que Ingapirca está muy bien manejado desde el punto de vista patrimonial. Bueno, después... Eh, por supuesto, el arte, el arte tiene un valor eh, excepcional y los médicis propician el desarrollo de este mundo artístico, de la creación artística y es la época en que surge, en que se desarrolla toda esta ciudadela alrededor del Vaticano. El Vaticano es el centro del poder eh, católico en el mundo. Hay dos grandes centros del poder cristiano. Uno está en Constantinopla y el otro está en el Vaticano. La, la, estos dos centros de poder son consecuencia de la ruptura del catolicismo, pero el Vaticano, por supuesto, tiene una influencia extraordinaria sobre todo el mundo occidental, y se congregan alrededor de esta religión unos mil millones de, de fieles, de feligreses, de cristianos, porque eh, cuando usted está bautizado, ya pasa a formar parte del de mundo de la cristiandad. Entonces, el Vaticano es un lugar excepcional para el desarrollo de la museología, para el desarrollo de las primeras galerías artísticas. Esta estructura que estamos viendo ahí es una estructura renacentista. Esa es, bueno, una plaza excepcional eh, con una belleza inigualable. San Pedro es algo impresionante. Para los musulmanes, por ejemplo, eh, es una obligación, está dentro de sus diez mandamientos visitar la Meca. Para los católicos no es un mandamiento, pero es una aspiración. Eh, en, en algún momento de la vida es importante ir a esa plaza de San Pedro y poder ver la, la magnitud, el tamaño de esa obra descomunal que representa el, el, precisamente el desarrollo del Renacimiento en Europa. Y los museos del Vaticano son un ejemplo de esa, eh, de esa obra excepcional del Renacimiento. Bueno, pasan los años, aparecen nuevas instituciones y quiero detenerme en un museo que mmm, da inicio a la era moderna o contemporánea, perdón, dentro de la museística, que es el Museo Real del Louvre en París. Eh, miren, estamos hablando de una de las grandes instituciones museísticas alrededor del mundo el Louvre eh, surge como consecuencia de la unión del de museo de la república y del museo central de arte cuando, cuando ocurre la revolución francesa el 14 de junio de 1789 es un momento crucial de la historia, ustedes saben que a partir de la revolución francesa cambiamos de época Estamos en la época contemporánea y, y, ese, y ese paso de época significó entrar en uno de los procesos revolucionarios más trascendentales de la historia. Ahí estamos viendo una obra que yo, bueno, que, que la quería referenciar, decírsela, porque es una obra excepcional que es La libertad guiando al pueblo desde de la cruz. Estamos viendo un, un video que, bueno, que los muchachos me han, me han localizado, mírenla ahí, es una de las obras emblemáticas de, de este periodo realista del siglo XIX y cuando, cuando surge la revolución francesa que elimina a Luis XVI del poder, se establece la primera república francesa, eh, se establece un grupo de leyes, de disposiciones entre ellas el decreto o la ley del hombre y del ciudadano que le da el valor eh, humano al hombre y establece que todos los hombres son iguales, bueno eh, se decide por parte de los revolucionarios eh, escoger esos palacios, entre ellos el Louvre, para que abran sus puertas y para que los parisinos, para que los franceses puedan verlo. Entonces, esto constituye un momento crucial de la museología, porque había museos anteriores al Louvre, eso es una realidad, digamos el museo británico existe antes del Louvre, eh, digamos casi 40 años antes, pero era un museo exclusivo. ¿Qué pasa con el Louvre? El Louvre es el primer museo público y esa es una condición de ICOM, del Consejo Internacional de Museos. Las siglas son en inglés para decir que un que una institución es museo. Tiene que tener carácter público. ¿Cuáles son las funciones de los museos? Bueno, los museos eh, atesoran, los museos conservan. Los museos investigan, exponen y atraen con su acción cultural. Y eso, todas estas características las cumple el Museo del Louvre. Inaugurado el 10 de agosto de 1793, se convierte así en la primera institución museística a nivel internacional. Como este tema eh, es un tema que, que no está agotado, yo quiero en nuestro próximo encuentro hablarles sobre los museos del Ecuador, sobre el patrimonio atesorado en los museos ecuatorianos, cuando aparece el primer museo y a quién se le debe la idea de dejar de fundir las piezas de oro y plata perteneciente al legado eh, prehispánico ecuatoriano, de quién fue la idea de convertir esas piezas en piezas museables, y dejar de fundirlas en el Banco Central de la Nación. Bueno, me estoy despidiendo y como siempre nos vemos en eh, hablando de patrimonio. Los dejo con Pompeya, la ciudad eh, detenida en el tiempo y que fue fruto del de desarrollo de Roma. De ella también estaremos hablando porque Pompeya es uno de los museos eh, arqueológicos más interesantes del mundo. Nos vemos el próximo miércoles.